0: Das war heute ein anderes, um Gottes Willen. Das war, ja, ja. Ich habe heute gedacht,
1: boah, ich mache richtig pünktlich Feierabend und es hat mal so gar nicht geklappt.
0: Oh no. Also, weil
1: ich war, war gestern in äh, Köln bei einem Termin und war deswegen erst um 19 Uhr zu Hause und dachte dann, okay, dann kann ich ja heute dann auch wirklich ein bisschen früher gehen, so im Vergleich. Und dann hat das echt irgendwie gar nicht geklappt, weil dann eigentlich alles auf einmal und viel und ganz wichtig und Kollegen gleiten und deswegen muss das heute und pipapo. Und war so ein richtig intensiver Arbeitstag und ich komme so richtig geschlaucht nach Hause. Und ich muss ja jetzt auch ganz ehrlich zugeben, ich weiß, also eigentlich wollten wir ja erst morgen aufnehmen. Aber da habe ich jetzt auch so viele Termine, dass das irgendwie nicht klappt, deswegen nehmen wir heute auf und ich hatte wirklich einfach auch gar keine Lust. Das ist jetzt gerade so ein bisschen meine Stimmung, gar keine Lust, aber du hast mir ja schon angeteasert, worüber wir heute reden,
0: deswegen passt meine Stimmung vielleicht auch ja, einfach. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Weiß ich auch nicht, ob, ob das so, ob das das Thema erhebt oder noch weiter runterzieht, das sehen wir dann, weiß
1: ich auch nicht. Aber vielleicht bist du, ich muss das also wir sind jetzt gerade eine Minute dreißig. aber ich habe mich jetzt nur ausge ja, ausgekotzt jetzt auch nicht, aber ich habe direkt so richtig schwere Stimmung hier hier reingehoben, so fühlt sich's zumindest ein bisschen an. Na, du Was hast einfach gesagt,
0: wie es dir gerade so geht, ne? Also,
1: ich meine Ja, genau. Wir sind jetzt gerade bei der Befindlichkeitsrunde. Ja. Eva, wie geht's dir denn?
0: <lacht> ähm also eigentlich geht es mir gut, aber ich bin heute Morgen, also ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wahrscheinlich wie du jetzt, habe ich mich heute Morgen gefühlt und ich weiß gar nicht so ganz genau warum. Und ähm, weil ich so aufgewacht bin und ich war so platt, als hätte ich, als wäre Freitag. <lacht> also als hätte ich die ganze Woche schon richtig viel gearbeitet, hm, habe ich aber überhaupt nicht und ich war, ich habe auch früh geschlafen und so und ich war aber so platt und mir tat alles weh und ich schieb's ja immer so gerne aufs Wetter, weil dann habe ich irgendwie zumindest ein Ventil, wo ich das schieben kann und wo ich sagen kann, ja, kann man jetzt halt nichts machen, weil es liegt halt am Wetter, aber ich glaube, diesmal liegt wirklich am Wetter, weil dieser Wetterumschwung von irgendwie 30 <lacht> Grad auf 12 Grad nachts oder so, also... Der ist mega angenehm. Oh, nee.
1: Mega angenehm. Schlimm. Endlich wieder vernünftig schlafen.
0: nee. Ah, viel zu kalt und ich komme gar nicht klar, weil es so kalt ist. Ich muss ab schon überlegen, ob ich das Fenster nachts wieder schließen muss, weil ich es so kalt finde. Und das also das merke ich halt irgendwie, also es liegt vielleicht auch im Alter, aber ich merke es morgens in den, in den Knochen. <lacht>
1: Apropos Eva, alles Gute hier auch nochmal an dieser Stelle äh, zum Geburtstag.
0: Ich bin 25 geworden. Oh, schön wär's, einmal wieder 20 sein. Boah, das wär's wirklich, ey. Ja, und voll viele, wenn ich das so sage, sagen voll viele, nee, du willst noch mal wieder 20 sein. Und dann sag ich immer so, ja, voll. Das war die beste Zeit meines Lebens bis jetzt.
1: Ja, ich, lass, mich, lass mich mal eben kurz zurückrechnen. Welches Jahr ich war, als ich 20 war. Das muss ja dann irgendwie zwei. Ich
0: habe hab gerade mein Studium gewechselt. 16. Nee, 2013 so 13 ich. war das. Bei dir? Ja. Ja, aber bei mir? Ja, du bist ja jünger, hatte ich schon vergessen.
1: <lacht> das muss irgendwie so 16, 17 gewesen sein. Bedeutet. Ich hatte, bin gerade irgendwie aus Thailand wiedergekommen, Studien anfangen. Ja, also im Vergleich hätte ich die Probleme, also ist schon gut, was ich alles so geschafft habe in der Zeit, aber ich hätte gerne die Probleme von damals wieder zurück.
0: <lacht> ja, genau. Aber ich habe. So,
1: wo ich damals dachte, das sind die Probleme, so oh mein Gott, wie soll ich das schaffen?
0: Im Vergleich zu jetzt. Ja. Aber wir haben an meinem Geburtstag Leute mehr oder weniger Mut. Und nicht Mut gemacht. Meine Schwester zum Beispiel hat zu mir gesagt, ja, Eva, ab jetzt geht's nur noch bergab. Ich habe gehört, ähm, die, die ist ähm, Notfallsanitäterin, also die kennt sich auch mit Körpern aus und meinte nur, ja, ich habe gehört, dass äh, sobald man 30 ist, dann geht's nur noch bergab körperlich.
1: <lacht> ich dachte so, ja geil. <lacht> geil, weil
0: dein, dein Hoch ist jetzt ja auch schon nicht so hoch. Ja. Und dann habe ich ähm, mit meiner Mama gefrühstückt und dann hat sie mir nur erklärt, ja, also jetzt, ja, sie, also ab 40 ist eigentlich so, fängt die richtig gute Zeit an. Und wo ich so dachte, ja, geil, ey. Also ich bin gerade scheinbar in so einer Zeit, wo, wo, ja, keiner so richtig weiß, ist diese Zeit wirklich eine gute Zeit. Ähm, und weil die so, also meine Mutter hat es irgendwie, finde ich, ganz nett gesagt, die in so einer Schwebe ist von irgendwas zwischen... Ähm, ja heiraten oder Kinder kriegen oder ein Haus bauen und dann sich irgendwo da so eintudeln oder ein, gerade einen Job finden, der passt und man muss so ganz viele Sachen sortieren und mit 40 ist man meistens schon sortiert und da würde es, würde es dann so ein bisschen gesetteter werden und man kann so eher nochmal wieder Dinge für sich tun. <lacht> das finde ich voll spannend, weil das erste, woran
1: ich halt irgendwie so gedacht habe, war irgendwie der Spruch die 30er sind so wie die
0: 20er, nur mit mehr Geld? Das ist, das gefällt mir gut. Das, so, das will ich lieber. So ist es, schreibe ich mir auf.
1: <lacht> Wo ich halt denke, also ich glaube, die 20er sind halt einfach voll die Findungsphase. So, naja, Ich dachte auch schon safe, dass ich mit 20 Mega den Plan habe und pro Finalen bin. Und weiß halt jetzt, ja, bin ich halt nicht so. Und ich glaube, das ist halt einfach irgendwie, keine Ahnung, die Erkenntnis, die man irgendwie so Ende 20, Anfang 30 hat zu sagen, so, es hat halt einfach wirklich gar keiner den Plan. Und den wird auch wahrscheinlich gar keiner bekommen. Ja. Also vielleicht meint deine Mama das auch einfach mit
0: Dinge ordnen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich dachte, boah, irgendwie, also so richtig freuen tue ich mich jetzt auf das, dass die nächsten zehn Lebensjahre nicht so richtig wenn sich Leute mir alle so entmutigende zu zuwerfen. Aber deiner gefällt mir am besten. Den habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, den rahme ich mir hier ein. Weil der, das ist auch das, was ich eher fühle, so. Also noch ein bisschen auf Festivals fahren ja. und irgendwie, und jetzt kann ich kann ich auf Festivals fahren und muss kein Bier in Dosen mitnehmen, sondern ich kauf's da einfach. Ja, also das schon krass. Ja. ja.
1: Es, gibt, ja. es gibt den äh, Spruch, der in Martins Freundeskreis ein wenig rumgeht, ähm, der wirklich sehr arrogant klingt, den ich aber einfach auch immer noch richtig, richtig witzig finde. Äh,
0: willst du noch mal arm sein? Ich nicht. <lacht> oh, und ich muss mich ja irgendwie weiter aus dem Fenster leben. Ich, also Gefühlt hatte ich irgendwie immer genug Geld, weil ich so irgendwie von Kind auf an gelernt habe, mit Geld umzugehen. Und ich habe ähm, zu meinem Geburtstag ja mein Tagebuch geschenkt bekommen von meiner Mutter. <lacht> und das ist... Ähm, ja, also, das ist richtig <lacht> Und ich war in diesem, also das ist ein volles Tagebuch und ich war elf und habe in diesem Tagebuch sogar abgehakt, wann ich Taschengeld gekriegt habe und habe da aufgeschrieben, was im Urlaub so ein so ein Armband ähm, auf Gran Canaria gekostet hätte, weil ich habe es mir nicht gegönnt, weil es hat 2,95 Euro oder so gekostet. Ähm, aber das habe ich notiert halt, weil es war schon da so ein, so ein Ding für mich, ich wusste ich, kriege 3 Euro Taschengeld, 2,95 Euro. Das, das wäre dann einfach ein bisschen, das wäre ein ganzes Taschengeld. Viel. <lacht> ja. Hast du das in der Woche oder im Monat bekommen? In der Woche. Glaube ich. Ich meine, in der Woche. Und ich hatte ja. Also ich habe von beiden Eltern Taschengeld gekriegt, deswegen habe ich immer abgehakt, von wem ich was, also ganz, ganz clever. Aha. Ja, oh, konnte ich nämlich sagen, hier, von Mama habe ich schon gekriegt.
1: <lacht> Damals, als die Kugeln noch 50, also die Eiskugeln noch 50 Cent gekostet haben. Jo, 50 Pfennig.
0: <lacht> ja, das war aber nicht, als wir 20 waren. <lacht> ja, als ich 20 war, haben die auch schon nicht mehr 50 Cent gekostet. Ja, ja. ja ähm, ist auf jeden Fall irgendwie ein Auf und Ab und äh, steigendes Alter ist nicht nur schlecht, halten wir einfach mal fest, ne? nicht, ja. nicht, nur, nicht nur negativ. Also, also ich finde
1: das ehrlich gesagt auch irgendwie ganz cool festzustellen, boah, ich fahre jetzt halt auf ein Konzert und klar kaufe ich mir da jetzt halt auch noch mal ein Bier und muss mich halt nicht vorher bedanken. Ich, ja, genau. Also, ich finde find das schon irgendwie ganz schön. Ja. So. Und die Zeiten, wo ich, also gerade als ich studiert habe, dann das Plasmaspenden zweimal im Monat halt auch fest mit eingeplant habe. Das ist halt auch vorbei. So, ja. jetzt gehe ich halt Plasma oder Blut spenden, wenn ich mir denke,
0: ach, könntest du halt auch mal wieder. Ne? <lacht> ja. Ja, ähm, jetzt muss ich ja den Turn zum Thema auch irgendwie kriegen. Ja.
1: und ich bin jetzt gespannt, also wirklich gespannt, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist schon lange, wirklich lange her, dass wir im Vorfeld uns schon so viel darüber ausgetauscht haben, was das Thema sein wird. Mhm. Also wir haben auch, also weil sonst ist es tatsächlich, mal ganz offen besprochen, ist halt irgendwie klar, man bereitet ein Thema vor. Und ähm, <lacht> falls man sich da irgendwie die andere Person zu vorbereiten muss, schickt man nochmal irgendwie was oder wie auch immer. Aber das ist halt die letzten Wochen und Monate halt immer irgendwie nie passiert, sondern wir haben uns halt immer
0: überraschen lassen, was die andere Person halt mitgebracht hat. So. Ja, und äh, heute habe ich halt eine Viertelstunde vorher, eine halbe Stunde vorher zu Marisa so gesagt, ey, ich hätte wohl ein größeres Thema. Thema? Hast du auch oh. eins? Und dann habe ich gedacht, äh,
1: ich habe auch was, vielleicht passt das ja zusammen und Du bist Maybe. dann deiner Hausaufgabe
0: nachgekommen und ich bin jetzt gespannt, ob das der Aufhänger ist oder ob du sagst, fuck it, ich mache trotzdem mein Ding. Ähm, boah, ich habe wirklich eben lange überlegt, wie ich den Aufhänger zu deinem Thema machen kann. Ähm, und also wir müssen diesen Spagat nicht ja, machen. Wir können das Thema auch einfach. Ich würde den, würde den nicht als Aufhänger nehmen. Ich würde das so vielleicht nochmal mal mit einem reinarbeiten oder einen Aufhänger so in diesem Break nehmen von also wo, ähm, uh. ja, ich hab, ich hab da eine Idee. Uh, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Aber wir, wir schauen mal, wohin uns das so führt. Jetzt haben wir hier sehr viel drüber geredet. Ja, Teaser. Oh. <lacht> wirklich gar nichts gesagt. Teaser mitten in der Folge. Und wo wir gerade dabei sind, lass uns doch fünf Sterne da, folgt uns. Ja,
1: folgt uns auf jeden Fall und empfehlt uns weiter. Ähm. So, jetzt zum eigentlichen ein Podcast, Thema. der zwölf Minuten redet und bis jetzt noch wirklich
0: gar nichts Inhaltliches gelaufen ist. Ah, oh, weiß ich nicht. Ich finde, das war auch schon, ich finde, wir haben gerade vielen Leuten Mut gemacht, die älter werden.
1: <lacht> ist ja auch schon was. Ja. Besonders älter werden, du bist jetzt 30.
0: <lacht> ich habe kein Teen mehr irgendwo da. Kein Teen. Kein 20, kein 14, so, nee, kein Teenie. Ich bin kein Teenie mehr jetzt. Ich bin jetzt erwachsen. <lacht> geht jetzt geht es bergauf und bergab. Ja.
1: Aber kam jetzt bei dir diese Urkunde von Deutschland jetzt schon an? So herzlichen Glückwunsch, sie sind jetzt erwachsen?
0: Oder Kriegt man die? Nicht. Nein. Das ist Quatsch. Ich hoffe doch. <lacht> ja. Solange ich die nicht bekomme... Also, wenn man den ersten oder, Rentenbescheid oder? kriegt, dann weiß man, man ist ja, genau. erwachsen.
1: <lacht> der ist schon Ich gekommen.
0: hätte es jetzt gesagt, die erste Steuererklärung. Aber gut. Die, die habe ich ja schon ein paar Jahre hinter mir. Aber der erste Rentenbescheid ist tatsächlich vor kurzem erst gekommen. Und damit habe ich mich offiziell alt gefühlt, äh, nachdem ich wusste, ich könnte jetzt in Rente gehen. Würde zwar noch nicht viel kriegen, aber ich könnte ab jetzt Rentenanspruch erheben. <lacht> wow. <lacht> Was ähm, ist Rente? Guck mal, und wo wir hier gerade so bei Renten und da hängen ja auch viele Steuern mit äh, zusammen bei dem Thema sind, guck's, ich krieg den Turn, ich krieg ihn du smart Du kriegst hin. einfach den Turn,
1: ja. Willkommen
0: wir kommen hier jetzt beim Steuerpodcast. <lacht> ja, hier bekommt ihr Steuertricks, wie könnt ihr gut eure Lohnsteuer erheben mit FixTax. Ja. <lacht> Werbung Ende. <lacht> ähm,
1: ich glaube, wenn man jemanden nicht fragen sollte, wie man Steuern macht, dann mich.
0: Ich kann das tatsächlich richtig gut, aber ich will jetzt gar nicht mehr zu diesem Thema hier weiter. Es geht. <lacht> Entschuldigung. Es geht so zum Thema. Es geht nämlich okay, heute so. um unter anderem um die Kirchensteuer. <lacht> Ach so. <lacht>
1: Ich wollte jetzt so hypen, Woo, Kirchensteuer.
0: Heute ähm, war ja ein ein großer Count, äh, es wurden nämlich die offiziellen Kirchenaustrittszahlen veröffentlicht, der einzelnen Bistümer und äh, da hatte ich natürlich irgendwie ein bisschen was mit zu tun, weil ich musste einen tollen Post erstellen fürs Bistum Osnabrück und habe gedacht, das ist doch mal ein Thema, äh, das wir uns mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen könnten und weil es mir am Wochenende noch begegnet ist, weil eine bekannte Person äh, mich gefragt hat, wie ist das eigentlich, wie findest du das eigentlich, oder wie fändest du das, wenn ich austreten würde? So kann, Können wir da mal drüber sprechen? Und das ist jetzt ähm, so nicht eine Seltenheit, die ich erlebe, dass mich Personen ansprechen und mich nach Kirchenaustrittsmoralischen Aspekten fragen. So. Und diese beiden Themen würde ich gerne ein bisschen mit dir angucken. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe ein großes Thema und ich weiß nicht, ob wir das in einer Folge unterkriegen. Klammer zu.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle sei vielleicht gesagt, wir haben uns das Thema tatsächlich auch schon, also wir haben darüber schon mal gesprochen, aber aus einer anderen Perspektive und zwar irgendwie im Kontext Arbeitgeberkirche. So, warum bleiben, warum gehen, was sind irgendwie da so die Pros und Kontras bei Arbeitgeberkirche? Äh, diese Folgen sind jetzt ja, also die wenigsten haben tatsächlich den Arbeitgeberkirche so ganz explizit schon nochmal irgendwie anders durch Caritas Diakonie oder wie auch immer so durch kirchliche Träger, die haben wir uns tatsächlich gar nicht so genau angeguckt, sondern tatsächlich konkret den Arbeitgeberkirche und finde ich sehr spannend, da jetzt mit dir einmal nochmal unter die die gläubigen Perspektive. Ja. Kann man gläubigen Gendern? Die gläubigen nee.
0: nee, die gläubigen Ich bin keine Gläubigen, ich bin eine Gläubige die gläubige Person Ja, ne? Ja, gläubige Person, ja.
1: Ähm, genau, mir das da noch mal mit dir irgendwie näher anzugucken. Ich war echt richtig irritiert kurz, das muss ich jetzt hier noch mal ganz hoffen besprechen, weil du von einer bekannten Person ges gesprochen hast und du meintest eine Bekannte oder Bekannten von dir, oder? Ich habe gedacht, mit ja. welcher berühmten Person nee, hast du Nee, keine Berühmtheit. Gesprochen?
0: Eine Person aus meinem privaten Umfeld. Be ja. 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 Genau, ich würde ähm, kurz zu anfangen, also ich weiß nicht, ob du dir die Zahlen heute angeguckt hast, wie die so aussehen ähm, und ich habe, also will gar nicht so viel. Also
1: ganz genau habe ich sie mir tatsächlich nicht angeguckt. Ich habe, ne, Kirchenaustritte sind haben enorm wieder zugenommen, was zu erwarten war. Was ich spannend fand, dass tatsächlich auch Taufen und kirchliche Hochzeiten nochmal zugenommen haben. Was ich aber glaube, schlichtweg schlichtweg daran lag, dass es halt unter Corona so nicht stattfinden konnten, so wie sich die Familien oder Paare es sich vorgestellt haben. Und das deswegen dann jetzt in 2022, 2023 schlichtweg nachholen. Mhm. Äh,
0: genau, also das ist schon mal das Grobe zusammengefasst. Das, was ich noch gesehen habe, ist, also ja genau, bei den Sakramenten hat es, fast bei allen einen Zuwachs gegeben. Bei Ehen war es sogar verdoppelt. Und ich glaube, das ist auch hauptsächlich dem geschuldet, dass es in der Corona-Pandemie eben Leute geschoben haben. Bei den Firmungen gab es eher, eine, also im Bistum Osnabrück, eine Abnahme. Ähm, mhm. Es waren weniger. Und bei, den, bei dem Ehesakrament fand ich aber auch spannend. Da haben, haben die sich natürlich auch die Zahlen in der Vor-Corona-Pandemie-Zeit angeguckt. Und es gab auch dazu einen Anstieg. Also auch 2019 waren ja die letzten Zahlen, die vor der Pandemie waren. Und dazu gibt es auch einen Anstieg mhm. an Ehesakramenten, äh, Sakramentenspendungen. Mhm. Und das finde ich schon auch irgendwie spannend, dass mehr Leute ähm, in den aktuellen Zeiten trotzdem sich entscheiden, ähm, das Sakrament der Ehe sich zu spenden. Ähm, genau. Und ansonsten gibt es natürlich ja einen Anstieg an äh, Austritt. Austrittszahlen ähm, in Deutschland, wir haben im Moment 24,8 Prozent ähm, KatholikInnen in Deutschland. Ähm, das finde ich auch nochmal einfach eine interessante Zahl, um sich das so, so ein bisschen vor Augen zu führen, wenn man das mal so ein bisschen irgendwie aufteilen kann, wie viele sind da gerade eigentlich KatholikInnen. Und äh, eben es geht ja gar nicht um ChristInnen, sondern wirklich um die römisch-katholische Kirche. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall auch nochmal spannend, sich diese Zahl nochmal vor Augen zu führen.
1: Weißt du jetzt gerade so tatsächlich, wie viele
0: evangelische Gläubige es gibt? Hast du dir das auch aufgeschrieben? Nee, ich habe mir nur die Zahlen weil von der Ich frage mich tatsächlich.
1: Ja, also weil ich frage mich jetzt tatsächlich gerade, wie viele evangelische gibt es? Und kommen wir tatsächlich noch auf
0: eine Mehrzahl von 50 Prozent? Dann? Ich, ich glaube schon. Ich guck mal hier kurz, das kann man ja schnell herausfinden. Ähm, dum, 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 hier ist natürlich jetzt keine. Wir liegen knapp unter der 50-Prozent-Marke. Das war Stand letzten, äh, April letzten Jahres. Ja. ja. Ja, dann sind
1: wir jetzt ja dann tatsächlich auch wieder unter 50 Prozent. Es sei denn, die Evangelien haben richtig krassen Zuwachs bekommen.
0: Also 2021 waren 26 Prozent Katholiken und 25 Prozent Protestantinnen. Ähm, genau, dann danach nochmal, also es wird immer weiter so um 1, 2, 3 Prozent wahrscheinlich sinken jetzt in den nächsten Jahren. Ah. Hm. Ähm. Was jetzt ja
1: irgendwie also abzusehen war, was ich halt spannend finde, ist, jedes Jahr aufs Neue werden, oder das ist zumindest meine Perspektive, ich weiß jetzt nicht, ob deine, deine, deine Erfahrungen da was anderes sind, ist halt, also ist halt jedes Mal, wenn die Zahl veröffentlicht werden, irgendwie der Schock groß. Oh mein Gott, so
0: viele. Aber irgendwie so richtig was dran getan
1: wird halt nicht.
0: Mhm. Ich erlebe den Schock nicht als groß, also ich es ist auf Social Media fast so gut wie keine Reaktion darauf, also ganz mhm. ganz wenig äh, Rücklauf ähm, und also die Menschen wissen, dass die Zahlen sinken und das ist jetzt ja nicht für die, also sind das keine erschreckenden Zahlen und es sind ja immer noch einfach 24,8 Prozent, also es ist einfach auch immer noch verdammt viel, ähm, Ja. Und es wird ja insofern irgendwie passiert was, äh, weil damit ja auch Zahlen veröffentlicht wurden. Also wie ist es mit den, ähm, äh, mit den Mitarbeitenden? Wie viele, also wie sinkt das so? Wie viele Vereine gibt es noch? Und das sinkt ja auch alles. Also das sinken nicht nur mhm. die Mitglieder, sondern es sinken auch ähm, die Personen, die eben im Dienst sind. Ähm, und das finde ich auch irgendwie nochmal äh, interessant, äh, sich anzuschauen, <lacht> wie, ähm, ja, wie ist da so der, der Ablauf? <lacht> nicht Zulauf, ja, ist es denn das Gegenteil? Die Abnahme. Ja. Ähm, also es wird was damit halt alles kleiner. So. genau. Und ähm, genau, es wird alles irgendwie kleiner. Und ich habe mir Darf ich vielleicht eine steile These aufstellen?
1: Und ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge schon bequatschen. Also weil der Aufhänger war ja das Thema Steuern. Mhm. Und das, was ich halt auch mit großem Schock meinte, war halt irgendwie dann die Reaktion von Generalvikaren, Weibeschiffen oder Bischöfen. So. Ich meinte gar nicht so sehr die Reaktion aus dem Volke, mhm. äh, von den, von der Gemeinschaft der Gläubigen. Äh, sondern dass halt irgendwie auf der administrativen Ebene da halt immer großes Entsetzen ist. Und dann passiert da halt aber auch nie wieder. Also nie, nicht nie wieder, aber dann passiert da halt einfach mhm. auch nach diesem Entsetzen halt nichts mehr. Und meine These ist tatsächlich ein bisschen, weil das, die Kirchensteuer ja tatsächlich an das, Steuer, also, ne, an das Steuersystem mit gebunden ist die Leute, die austreten, sind ja nicht die, oder jetzt immer mehr, aber war ja jahrelang auch nicht die Leute, die wir in, in den Verbänden, die wir in den Gottesdiensten, die, die wir als aktiven Teil der Gemeinde erlebt haben. So Deswegen ist ja auch die sinus irgendwie so, so ein großer Aufschrei gewesen, weil wir festgestellt haben, wir erreichen die meisten Leute mhm. schlechtweg auch gar nicht mehr. Und ich glaube, dass dieses Entsetzen weniger wäre, weil wenn es dieses Kirchensteuersystem nicht geben würde, weil halt ganz klar ist, durch diese Austritte fehlt uns am Ende Geld. Geld, mit dem wir eigentlich jetzt jahrelang geplant haben, was jetzt halt irgendwie weniger wird. Ja, auch Mitarbeitenden und all das wird halt irgendwie kleiner, deswegen befindet sich jetzt gerade fast jedes Bistum auch in den entsprechenden Immobilienprozessen und gucken Lohnt es sich, diese Kirchenhäuser, Gemeindehäuser noch zu halten? Wie gehen wir irgendwie damit um? Wie können wir uns das zukunftsfähig aufstellen? Aber wenn ich dann tatsächlich irgendwie anderen europäischen Länder gucke, wo die ja auch ganz klar Kirchenaustritte mit irgendwie verzeichnen, ist da das aber dann nicht so massiv irgendwie. Also massiv in dem Sinne von, es wird halt nicht so viel kommentiert von Führungspersonen.
0: Hm. Ist zumindest meine Wahrnehmung, kann sein. Also ich erlebe den Schock auch nicht in, in der Bistumsleitung. Also für die erlebe ich das auch nicht als Schock, sondern eher als ein, ja, pff, also Ist halt so. Genau, das war uns irgendwie klar. Und wir machen irgendwie einfach weiter. Und wir wissen, wo unser Auftrag liegt, ähm, aber weniger um ein, okay, wir müssen uns irgendwie wandeln, weil das ist ja das, was zumindest äh, einige äh, Führungspersonen in Kirche ja schon verstanden haben und der Wandel ja ein stetiger ist, der, der irgendwie angestrebt wird. Und es hat zumindest hier ja auch äh, der ähm, Generalvikar gerade... Äh, also, der ist ja gerade kein kam mehr, Klammer zu. Aber der hat auf jeden Fall, Ulrich Beckweimert hat hier ja auch benannt: so ja, wir wissen um unsere um unsere Baustellen, wo wir irgendwie gerade was tun müssen, ähm, weiter Missbrauch aufarbeiten und all diese Themen, so, wir wissen darum und wir arbeiten da ja schon dran. Und was sollen wir aufgrund dieser Zahlen jetzt gerade noch mehr tun, als das, was wir gerade schon tun können? Und da, also würde ich dem auch erstmal recht geben und ich finde es spannend, was du eben gesagt hast, weil das ist äh, das, was hier auf meiner, auf meiner schlauen Notizliste steht. Ähm, ich finde das nämlich auch spannend, weil das ähm, Verhältnis von Kirche zum Staat und dieses Kirchensteuersystem ist meines Wissens nach, gibt es das ja so nur in Deutschland. Ja, ähm, Weil meines Wissens auch. Genau, und das ist ja keine... Staatskirche mehr in dem Sinne, sondern es gibt ja durch diese verschiedenen Staatskirchen, Konkordate etc. irgendwie ein Verhältnis vom äh, von der Kirche zum Staat und darüber sind halt bestimmte Dinge eben in bestimmten Bundesländern nochmal irgendwie geregelt, wie beispielsweise Religionsunterricht äh, und so weiter ja. und so fort. Aber sonst gibt es. Aber das wo ja, ja nicht.
1: auch ganz klar geregelt ist, dass Kirche auch dafür mit vom Staat. Angestellt ist jetzt das falsche Wort. Aber dass halt ganz klar ist, dass die Kirche manche sozialen Aufgaben wie äh, Kindertagesstätten, Schulen, Krankenhäuser, Pflege, blub mit übernimmt. So. Ja.
0: Wofür sie sonst ja eigentlich der Sozialstaat einen Auftrag hat. Genau, Und äh, das und gleichzeitig verdient der Staat natürlich auch an den Kirchen. <lacht> also... Genau. Ähm, das genau. ist ja nicht so, als, als würde also, der Staat genau, nichts daran also verdienen. Der Staat
1: Richtig, so der Staat verdient an den Kirchen, aber die Kirchen verdienen auch am Staat. So, Also ich glaube, das ist da so eine Wechselbeziehung, wo im Moment zumindest auf jeden Fall beide noch von profitieren.
0: Deswegen läuft das so noch. Und ich habe halt so ein bisschen recherchiert und mal geguckt, wie es bei uns so in den Nachbarländern ist. Und ähm, außer also da gibt es ja auch irgendwie von bis in der Schweiz gibt es ja so ein ganz bestimmtes System noch, wo das die unterschiedlichen... Schweizer Kanone irgendwie selber regeln und es selber so ein bisschen festsetzen, wie das ist. Ähm, in Frankreich ist es ganz, ganz, ganz strikt getrennt. Also da, da gibt es da ja eine ziemlich große Klarheit und da gibt es ja auch, ich sag mal, im öffentlichen religiösen Kontext ziemlich viele Einschränkungen, die da gleichzeitig mit verbunden sind. Und ähm, mit, der, ähm, mit der Trennung von, also klaren Trennung von äh, Kirche vom Staat wurden zum Beispiel ja auch die Gebäude ähm, der Kirche entnommen. Also ja. und also sind hängen ja deswegen total viele Dinge da irgendwie dran und die finde ich immer wichtig, irgendwie sich nochmal so in den Hinterkopf äh, wieder zu rufen und zu überlegen, okay, was bedeutet das eigentlich, so wie wir gerade das Kirchensteuersystem haben, dass es nicht nur ein nice to have für die deutsche Kirche ist. so. Ja, also deswegen war ja in Frankreich das mit der Notre
1: Dame ja auch so, also als die brannte, mm. diese Kirche gehört halt dem Staat Frankreich. Ja, genau. So, und nicht der katholischen Kirche. Ja. ja. Und, und da kann ich jetzt ja tatsächlich dann halt auch nochmal die Perspektive vom bonifatius -Werk und von der Diaspora irgendwie mit reinbringen, weil wir ja, also man fragt sich dann ja irgendwie natürlich, okay, warum sollte man halt tatsächlich irgendwie in reiche Länder oder warum sollte man generell Geld spenden für reiche Länder wie Schweden, Norwegen und so? Dänemark auch. Aber Fakt ist ja, durch unterschiedliche äh, Faktoren war da Missionierung halt schlichtweg ganz lange nicht möglich. Deswegen sind da kaum Katholiken. Und ich meine, es waren Norwegen die ähm, pro registrierten Katholiken im Jahr ein Euro bekommen. Mhm. Davon kann man in Norwegen im Winter nicht mal eine einzige Kirche heizen. <lacht> so äh. bedeutet halt auch. Ich habe halt schon schon Geschichten gehört, wo halt ähm, Gerade sich dann halt auch irgendwann Norwegen, glaube ich, mit eingemischt hat und gesagt hat, hier sind halt Priester mit angestellt, die bekommen ja nicht mal den Mindestlohn, so die sind nicht mal sozial versichert, weil wenn die nach Hause kommen, haben die Glück und da steht dann halt irgendwie was zu essen im Kühlschrank und wenn nicht, halt nicht so Also da ist dann halt auch nochmal das Prinzip von, die Gemeinde muss sich um die Priester vor Ort kümmern, irgendwie ein anderes. Und deswegen wurde dann halt auch tatsächlich irgendwann das Diaspora-Kommissariat äh, und das Bonifatiuswerk halt auch unterstützend da irgendwie mit dabei. Weil halt klar ist, okay, wir müssen halt irgendwie den den Priestern vor Ort halt irgendwie eine Grundlage zum Leben geben. Mhm. so Also... Ähm mir wurden da Geschichten aus Lettland erzählt, wo dann halt klar war, der Priester kommt oder generell, also pastorales Personal gibt es da so nicht. Es gibt halt die Ehrenamtlichen, die vor Ort alles machen und ein Priester sitzt eigentlich nur im Auto und hofft, dass er dann halt den Sprit bezahlen kann. Ich habe halt auch schon Geschichten gehört von einem Ehrenamtler, bringt den Erzbischof zum zum Gefängnis und ansage es, ich bin eine Stunde wieder hier und wenn du dann nicht fertig bist, dann fahre ich ohne dich so, ja. das kann man sich ja hier in Deutschland gar nicht vorstellen, so, aber Priester kommt nach Hause und dann gibt's halt Donuts mit Sülze, weil das ist gerade das,
0: was gegeben wurde. Ja, und das, das ist ja in, also ziemlich vielen Ländern auf dieser Welt, das System, also, ähm, es gibt äh, vielleicht eine Person, die da irgendwie angestellt ist und das ist eben ein Priester und der lebt auf Spendenbasis und ja. ähm, das ist ja was, was Sowohl in Europa in einigen Kirchen der Fall ist, ähm, aber auch ich weiß, dass es zum Beispiel in ähm, Ghana auch so ist, dass es da eben auf Spenden basiert. Und wenn halt mal einen Monat nichts gekommen ist, dann muss äh, der Priester eben gucken, wie er um die Runden kommt. Ja, Und genau, ähm, das also, es hat natürlich Was ich irgendwie, also finde ich irgendwie
1: stark so. Aber ich finde es auch extrem schwierig. Mhm. Also man hat halt nochmal komplett andere Chancen und Probleme bei diesem System.
0: Ja. Die, glaube ich, so groß sind, dass wir dazu eine andere Folge bräuchten, um das zu besprechen. Genau, also ich glaube, bei all den unterschiedlichen Modellen, die es ja irgendwie gibt und ähm, also es gibt ja in anderen Ländern äh, dann sogenannte Kirchenbeiträge, also das, was du eben auch schon gesagt hast, die sind fallen dann halt geringer aus. Ähm, in Spanien liegt es irgendwie bei 0, stand hier 0,7 Prozent. Ist natürlich nochmal auf einer anderen Ebene als in Deutschland, äh, wo der mit ich glaube bei 8 oder 9 Prozent liegt. Das ähm, der Einkommensteuer, der Bruttoeinkommensteuer und äh, in Großbritannien zum Beispiel, das war mir auch gar nicht so klar. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber da ähm, gab es ja eine äh, Übernahme der Kirche durch das Staatsoberhaupt. Also Staatsoberhaupt ist gleichzeitig ja. auch da Kirchenoberhaupt. Das war mir gar nicht so klar. Ach, nicht? Nee. Doch, doch. Das
1: hat irgendein britischer König eingeführt, weil der noch eine zweite Frau heiraten wollte. Ich glaube, das war, war irgendwie die Baseline. Und deswegen wurde dann die angelikanische Kirche eingeführt. Und ich weiß, dass irgendein richtig starker ähm, Ethiker oder Philosoph da noch mit war, der gesagt hat, kannst du gerne so machen. Der war auch wirklich gut befreundet mit dem König. Und der hat dann nämlich gesagt, aber ich bleibe katholisch. Und dann konnte der König dann halt irgendwann nicht sitzen lassen. Und dann musste er ja seinen eigenen Freund irgendwie mit umbringen, weil sonst... also.
0: Warum sollte er sonst eine neue Kirche anführen, wenn die halt alle irgendwie katholisch bleiben? So. Ja, und... Oh, ich kriege also, nicht mehr zusammen, wer das war. Mir fallen natürlich nicht so viele Namen ein, aber, und ich würde mich jetzt auf sehr heißes Gewässer begeben, würde ich jetzt einfach so einen Namen ähm, auf Topic reinwerfen. Aber das, was ich zumindest gelesen habe, was damit zusammenhängt, was ich irgendwie nochmal fand, spannend fand, war, die beginnen zum Beispiel jeden Religionsunterricht, ähm, äh, auch immer... Nee, Denn Schul der Schulalltag, nicht nur der Religionsunterricht, beginnt mit einem äh, Gebet. Jeder Unterricht, nicht nur der Religionsunterricht. Hm. Also, es ist, obwohl. Ja, weil ja, Oberhaupt ist ja jetzt
1: King Charles. Der hieß doch Charles,
0: oder? Ich, ja. ja. Vorher war, waren es Queen Elizabeths. Ja, also auf jeden Fall ficht das irgendwie, ficht das ein spannendes System innerhalb der Kirche auch und ähm, um irgendwie das nochmal aufzuzeigen, wie viele Unterschiedlichkeiten es gibt in Länder Sachen und Kirchen, Kirchensteuern, wie finanzieren sich Kirchen und äh, in Großbritannien ist es ja auch so, dass die weiterhin die Gemeinden sich ja auch selbst finanzieren müssen, also ähm, Staatsoberhaupt und Kirchenoberhaupt ist eins, aber die Gemeinden müssen sich selber finanzieren. Also es ist auch wieder so eine politische ja. Dimension, die da ja irgendwie hintersteht. Und ja. alles in allem finde ich es also immer noch spannend, dass es ja aber überall funktionieren scheint. Ja, ich glaube mal mehr, mal weniger. Ja, aber also sonst, also würde es das nicht, gäbe es, glaube ich, die Kirche schon lange nicht mehr, weil das System gibt es ja, ja, also diese unterschiedlichen Systeme, die existieren ja nicht erst seit zehn Jahren, sondern die existieren ja auch schon einfach lange. Und das ja. finde ich irgendwie spannend. Ja, und ich finde
1: es halt irgendwie,
0: ich finde halt irgendwie den geschichtlichen
1: Aspekt dahinter spannend. So, jedes Land hat halt eine andere Geschichte und deswegen irgendwie ein anderes System entworfen und trotzdem scheint irgendwie. Jedes
0: System erstmal oberflächlich zumindest zu funktionieren. Ja. Ja, kurze Kirchensteuerblase wieder. Vielleicht schließen wir die an dieser Stelle und atmen für uns einmal gleich kurz durch. So, bevor wir den ja, Turn also machen. Weil, ja, weil, also ich bin jetzt quasi gerade schon im
1: Turn, weil das ja quasi dann vielleicht auch für viele einfach der Knackpunkt ist, zu sagen, das funktioniert hier, also dieses System funktioniert hier oberflächlich. Aber wenn man sich dann vielleicht mal die Tiefe des Systems noch mal genauer anguckt und dann halt feststellt, ja, das funktioniert hier irgendwie aus unterschiedlichen Gründen doch nicht, dann zu sagen, ich will dieses System nicht weiter unterstützen, auch weil
0: ich mich vielleicht gar nicht im System angehörig fühle, finde ich einen logischen Schritt. Und ich glaube, dass bis zu dieser Stelle gar nicht so viele Leute denken. Wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, aber, aber das sage ich ja mit, wenn ich mich nicht angehörig fühle, warum soll ich dann 8% Kirchensteuer zahlen? So.
0: Ja, und da würde ich sagen, gucken wir jetzt mal drauf. Aber tun das eben in der zweiten Folge zu diesem Thema und äh, schließen diese Folge an dieser Stelle. Und äh, ihr, liebe Leute, schaltet einfach nächste Woche wieder ein, wenn ihr hören wollt, wie diese Geschichte hier weitergeht. Oh, du klingst gerade richtig wie so eine Erzählerin. Stark. Bin ich, bin ich. Eva die Erzählerin.
1: Stark, stark, stark.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.